Bonjour. TheFutureEconomy.ca s'est associé au Conseil des arts du Canada pour la deuxième année de suite pour notre série qui célèbre l'excellence recherche au Canada et qui met en vedette les lauréats du prix Kilan. Dans cette entrevue, Mona Kiame, qui est gestionnaire des prix du Conseil, s'entretient avec Michel Bouvier, qui est directeur général de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie. Il discute des forces du Canada dans la recherche sur le cancer, les raisons pour lesquelles le programme de subvention scientifique du Canada devrait financer la recherche de rupture et Dr Bouvier donne ses conseils pour les jeunes scientifiques canadiens qui souhaitent vraiment avoir un impact sur le monde. Cette entrevue et la série célébrant l'excellence en recherche au Canada sont présentées par le Conseil des arts du Canada et les fiducies qu'il aime et produites par thefutureeconomy.ca. Mon nom est Michel Bouvier, je suis directeur général de l'Institut de recherche en immunologie et cancérologie et professeur au département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal. Bonjour, Dr. Michel Bouvier. C'est tout un honneur pour moi de passer ce moment avec vous afin de permettre à notre auditoire de mieux vous connaître. Vous êtes un des lauréats des prix Kilam de 2021. Félicitations, Dr. Bouvier. Merci. Alors, pour la première d'une série de questions, en quelques mots, pouvez-vous nous donner un aperçu de votre domaine d'études? Mon laboratoire s'intéresse à comprendre les mécanismes moléculaires qui sont sous-jacents à la communication entre les cellules. En fait, toutes les cellules doivent, pour avoir leur action, communiquer entre elles. Toutes les hormones, tous les neurotransmetteurs et tous les médicaments agissent via cette communication-là. Donc, nous, on essaie de comprendre une des familles de ces molécules impliquées dans la communication, qu'on appelle les récepteurs coproténes G, qui est la plus grande famille de protéines impliquées dans la transduction de l'information d'une cellule à l'autre. Qu'est-ce que gagner un prix comme le prix Kilam signifie pour vous, votre équipe et votre travail? Évidemment, c'est un grand honneur qu'un qu organisme comme le Conseil des arts reconnaisse les contributions scientifiques. Ça concrétise en quelque sorte, je dirais, la reconnaissance que la société a de l'importance de la recherche scientifique dans une société comme la nôtre. Pour une équipe de chercheurs qui inclut un grand nombre de jeunes chercheurs, d'étudiants, c'est vraiment un encouragement pour eux à poursuivre leurs activités. Un travail qui est très valorisant et qui est un travail qui est aussi très exigeant. Donc, de vraiment sentir ce soutien de la société qui se concrétise ici par l'octroi d'une reconnaissance comme celle-là est vraiment un facteur d'encouragement pour eux. Je ne suis certainement pas seule à vouloir savoir un peu plus sur la qualité de la recherche sur l'immunologie et le cancer, ainsi que l'importance qu'on lui accorde au Canada. Dites-nous, Dr Bouvier, comment se compare le Canada à d'autres pays dans ces domaines de recherche? Je dirais que les chercheurs canadiens font très, très bien dans ce domaine de recherche-là. Euh, spécialement dans certains domaines en particulier, euh, le domaine des cellules souches, des cellules souches cancéreuses, des vaccins thérapeutiques, en particulier dans les domaines du cancer du sein, de la leucémie, de d'autres cancers aussi, cancer du cerveau. Les Canadiens font vraiment très, très bien et ont une place de leader à l'échelle mondiale dans la compréhension du cancer et dans le développement de nouvelles thérapies contre le cancer, et en particulier des thérapies qui font appel au système immunitaire. Euh, donc l'immunothérapie, les Canadiens jouent un rôle très important dans le développement de ce nouveau segment de la recherche qui vraiment prend une place très importante maintenant 
dans la thérapie contre le cancer. C'est encore plus frappant lorsqu'on compare les réussites des chercheurs canadiens au niveau de subventionnement par rapport à d'autres pays, par exemple. Donc, les Canadiens, je dirais, euh, frappent au-dessus de leur poids, hein, comme on dit en anglais, « punch over their weight » en recherche dans ces domaines-là, euh, parce qu'ils se débrouillent vraiment très bien avec des moyens qui sont, tout compte fait, relativement moindres que ceux de d'autres pays, comme par exemple nos voisins américains. Et puis, il faut aussi reconnaître que l'importance de la recherche sur le cancer. Euh, le cancer demeure une des maladies pour laquelle on a le plus besoin de nouvelles solutions thérapeutiques. Juste à titre comparatif, hein, la COVID-19 a pris énormément de place dans nos vies. Dans les 18 derniers mois, ou à peu près, on estime à 4,3 millions le nombre de décès qui résultent de la COVID-19. Et on a vu vraiment les efforts que notre société a mis en place pour contrecarrer euh, cette pandémie-là. Eh bien, les chiffres pour le cancer, c'est plus de 10 millions de morts par année, année après année. Et donc, vraiment, de poursuivre cette quête pour des thérapies pour le cancer est vraiment quelque chose de très, très important pour notre société. Et le Canada est bien positionné pour aller de l'avant à ce sujet-là. Quelle est l'approche du Canada en matière de recherche en sciences de la santé? Qu'est-ce qui nous démarque et que devons-nous faire différemment pour réussir des découvertes révolutionnaires qui améliorent et sauvent des vies? En fait, le, le Canada a une approche qui est très structurée, assez traditionnelle. Et, et ce que le Canada fait particulièrement bien par rapport à d'autres pays, c'est de, de maintenir une infrastructure et une masse critique de chercheurs qui est suffisante. Notamment, on peut penser à des programmes comme la Fondation canadienne pour l'innovation, qui permet l'acquisition d'instruments de pointe et puis d'infrastructures de pointe. On peut penser au programme des chaires de recherche du Canada, qui permet de, de retenir et d'attirer les meilleurs chercheurs au monde, au Canada. Donc, de ce point de vue-là, le Canada fait très bien. Le processus d'investissement dans les projets de recherche demeure toutefois assez conservateur et averse au risque. Et, et le, le problème avec des, des, un programme subventionnaire qui ne veut pas prendre trop de risques, c'est le danger de tomber dans de la recherche qui est incrémentale, c'est-à-dire où on avance tout, par tout petit pas, mais où on ne favorise pas, les, je dirais, la recherche de rupture, celle qui nous amène, qui est vraiment transformationnelle. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose au Canada qu'on aurait besoin de travailler, d'être un peu plus aventureux peut-être, un petit peu plus euh, entrepreneur, pour laisser les gens développer des idées qui sont plus risquées. Je pense que ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, qui n'est pas unique au Canada, c'est une tendance à la bureaucratisation et à un certain dirigisme de la recherche. Or, on ne sait pas d'où viendra la prochaine grande découverte. Donc, je pense qu'il est important de maintenir de l'agilité, de la flexibilité dans les programmes de soutien de la recherche pour permettre à l'imagination de vraiment se réaliser pleinement. Aussi, il faut, il faut, on a une tendance à mettre en opposition la recherche dite fondamentale et la recherche dite « appliquée ». Or, ces deux pans de la recherche sont partis d'un continuum et ils se nourrissent mutuellement. Le, la recherche fondamentale est le moteur des innovations qui vont pouvoir être appliquées. Et ces innovations technologiques-là, vont, c'est sur celles-là que la recherche fondamentale va s'appuyer pour faire les prochaines découvertes. Donc, il n'y a vraiment pas de de rupture entre ce continuum-là, il serait important de, 
bien penser les programmes pour s'assurer que l'un n'est pas subventionné au détriment de l'autre, mais plutôt en favorisant les synergies entre ces deux pans de la recherche canadienne. Devant un groupe de jeunes scientifiques canadiens qui souhaitent façonner un monde meilleur et laisser leur marque, qu'est-ce que vous leur conseillez quant à la poursuite de leurs études en sciences de la santé? Bien pour moi, je leur dirais, et je leur dis assez régulièrement dans les différents forums où j'ai l'occasion d'intervenir, de choisir une thématique de recherche qui les passionne. Je pense que la passion est le plus souvent à l'origine des découvertes importantes. Et de poursuivre leur passion en n'acceptant pas « non » comme une réponse. De s'investir à fond dans leur recherche et de garder leurs yeux et leur esprit ouverts à des surprises et à des découvertes qui pourraient les amener vers d'autres questions qu'ils n'avaient pas prévues à l'origine et ou des applications pratiques, thérapeutiques, où ils pourraient les amener et d'ensuite suivre ces pistes-là qui ont été ouvertes. De ne pas se cantonner dans le plan original, de se laisser cette liberté que le milieu académique nous donne pour pouvoir aller explorer ces avenues-là, donc de ne pas avoir peur de l'inconnu.